0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Priatelia, zdravíme vás. Ja sa volám Jančí. A ja som Jose. A vítajte v našom podcaste. Vítajte. A tí, ktorí nás sledujete už dlhšiu dobu, tak viete, o čo ide a, a možno, že teraz to preskočíte o pár sekúnd dopredu, aby ste išli rovno na vec. A tí z vás, ktorí ste tu prvýkrát, tak máme podcast, v ktorom vždy spracujeme nejakú tému do celej série. A teraz sa nachádzame v sérii Paradox. Toto je druhá epizóda a ak ste nepočuli tú prvú, tak vám veľmi odporúčame, choďte a pustite si to od prvej. A nieraz sa nám stáva, že niekto nám napíše a povie, že ja som vás neposlúchala alebo neposlúchla a som počúval tú tretiu, štvrtú epizódu a potom to nedávalo zmysel. A keď som išiel od prvej, tak to dávalo zmysel. Takže opäť je to komplexnejšia téma, zložitejšia, Téma paradoxu. Veríme, že je veľmi dôležitá pre tvoj život. Veľmi dôležitá v tejto dobe, kedy hľadáme čierno-biele odpovede, tam, kde niekedy ešte dá a niekedy tam, kde treba dať čierno nedáme. Je to, je, to, je to zamotané. Je dobre začať od minulej epizódy. To je celé.
0: Áno, raz sa nám stalo, že sme hovorili, vtedy, keď sme hovorili pri fake news o, uh, áno, o, o kontrafakt a, a tá jedna pesnička a v prvej epizóde sme to poriadne vysvedlili, čo sa stalo, a potom v nejakej tretej, štvorke sme len že akože to spomínali a sme to nevysvedili dobre, lebo však kedysi sme to vysvedlili poriadne. A potom niekto nám napísal, že ale to nie je pravda, Veď to čo ste hovorili v tretej epizóde, to nie je pravda. A díky, len. že si sa ozval, to bolo veľmi fajn, že nás
1: potešil, že tu počúvaš.
0: Áno, akože to nebolo smysle ale že tak nám vysvedlili, akože nám chcel vysvetliť, chcel nás vyviezť z a že ale počkaj, my sme to dobre vysvetlili v jednotke, len si to preskočil a že aha, fakt som to preskočil a že preto sa oplatí počúvať, Presne, čo od začiatku. Tak.
1: Presne, kvôli tomu, aby ste rozumeli, ako my počúvame kontrafakt, ano. že im rozumieme do hĺbky.
0: No, no a to všetko ako úvod k druhej epizode o paradoxoch a o, o živote v paradoxe prvá epizóda, sme sa celkom zabavali, ale myslím, že sme aj akože dosť zaujímavé veci otvorili Áno. a teraz chceme pokračovať. Áno.
1: Tak v tej prvej epizóde sme tak nastrojili taký väčší pohľad globálny na tému paradoxu a v tejto epizóde zakotvíme v téme viery. Potom v tých ďalších epizódach ešte skúsime ísť do takých konkrétnejších aplikácií. A do témy viery preto, lebo je to jednak naša Oblasť, v ktorej sa pohybujeme. A po druhé, lebo to veľmi úzko súvisí a zaslúži, zaslúži si to samostatnú epizódu.
0: Toto je tá oblasť, v ktorej my môžeme hovoriť, že iba jedno viem,
1: že, že, nič, neviem. že nič neviem.
0: Iba jedno viem, že niečo viem. Niečo malé. No, niečo malé. A,
1: a zaslúži si to samostatnú epizódu preto, lebo existuje taký mýtus, a vám že teraz sa vráceme k tým mýtom, čo sme ešte hovorili na fake news, že... Že, že oplatí sa akože staviť svoj život na také viere, kde máme všetko jasné. Alebo že pravý veriaci je taký, ktorý má vo všetkom jasno. A, že hej, že nemá pochybnosti, nemá ano. otázky. A, keď to invertujem, tú úvahu, tak a, niekto by mohol povedať, že ak si kladeš otázky, skeptické, hlboké, skúmavé, tak nie si dostatočne dobrý, dobrý veriaci. A, alebo ešte inak, keď to postavím, Niekto by mohol povedať, že keďže kresťanstvo alebo akákoľvek iná viera vyvoláva príliš veľa otázok, tak to nie je hodnoverné. Je to, mm-hmm. Nestojí to za to, aby sme tomu venovali pozornosť. A nielen príliš veľa otázok, ale príliš veľa paradoxov.
0: Mm-hmm. A to je to, čo sme spomínali na konci minulej epizódy, že často kresťanstvo ako alebo máme skúsenosti s kresťanstvom, kde um, sa vyhývame paradoxu a chceme černobiele odpovede a, a, a teda akože že ponúkame ako kresťanstvo černobiele odpovede a sa vyhývame tomu paradoxu a, a my nechceme sa tomu vyhývať, ale chceme sa v tom ponoriť a, a skúmať a, a vidieť, že áno niektoré veci a dokonca kresťanstvo ponúka kopec paradoxov a to je vlastne pozitívna vec.
1: Áno. A niekto teda hľadá tie černobiele a niekto iný môže prísť a povedať, že ako je to s týmto? Dáme si neskôr nejaké príklady. A keďže nedostane uspokojivú odpoveď, lebo tá vedz je, je paradoxná, tak povie ten človek, že a tak teda kašlím na toto celé, lebo uh-huh. nemám odpovedň na túto otázku. Pričom minule sme to zadefinovali a jasne akože kategorizovali, že, že paradox, keď sa stretneme s paradoxom, tak narážame na ten fenomén alebo tú skutočnosť, že pravda v tejto oblasti alebo pravda v tejto veci je zložitá. Keď sa stretneme s paradoxom, nenarážame na nepravdu alebo rozpor potvrdzujúci nepravdu, A pri paradoxe na, narážame na rozpor, ktorý len je rozporom preto, lebo pravda je tak zložitá, tak komplexná, že tie jednotlivé elementy tej pravdy vnímame ako rozpor. Hej. Takže ak momentálne absolútne nechápeš, o čom točíme, tak si pustí Pusti, ťa, pusti si tú prvú epizódu. kde sme sa snažili ten paradox vyzvrtať zľava správa, aby nám bolo jasné, čo je paradox.
0: Áno, neboj sa tvoj uh, podcastový prehrávač si zapamäta, že si v tejto minúte, takže keď sa vrátiš k jednotke, ťa budeme čakať presne tu.
1: Tak, nejaká šiesta minúta. No, tomu, neviem. Uh, no, ale kresťanstvo je zaujímavé v tom, že ono je uh, náboženstvom, Paradoxu, alebo vôbec viera ako taká je jej súčasťou je paradox. Aspoň moja skúsenosť nie je tá, že som veriaci a teda mám všetko jasné. Alebo nebodaj, že som kazateľ a teda mám všetko jasné. Moja skúsenosť bola dokonca ešte iná, že ja som pôvodne neštudoval ako kazateľ, ani ako teológ, ja som ITčkár, ja mám proste inžiniera z ITčka a popri vysokej škole som si robil ešte inú školu, diálkovo, teológiu, lebo mňa zaujímali tie otázky. No a čím viac som to začal študovať, tým viac som zistil, že tie odpovede neprichádzajú černobiele. Proste neprichádzajú úplne jasné, teda sú jasné, ale iba v tej jednej knihe toho, ktorý píše tú knihu. Myslím, nie biblickú, ale teologickú. Uh-huh. Tak on má Ty ten autor to má systematicky nejak utriedené. Ale prečítaš prí, druhú dobrú knihu. Áno,
0: potom príde druhý autor, ktorý ti ukáže, že vlastne on má pravdu a že ten prvý sa úplne milý. <laughs>
1: a potom je tretí a potom ty zistí, že niektoré veci ani sa nedajú úplne vysvetliť. Typické je, že ako môže existovať zlo na tomto svete, ak máme dobrého boha.
0: Mm-hmm.
1: No, nie je to náhodou tak, že ak je dobrý boh, tak sa zbaví všetkého zla a ak sa nezbavil, tak nie je zlý ten boh, teda, že sa si to užíva. Že, že, že tento svet je taký tragický. Alebo náhodou je to tak, že Boh nie je všemocný. Že on je dobrý, ale nie je všemocný. Alebo čo ak vôbec nie je Boh? Že vôbec existencie zla vyvracia možnosť existencie Boha. Mm-hmm. A tak ďalej. Čiže dochádzame k paradoxu. Napríklad toto, myslím, že sa to volá teodicea. Dobre som povedal. O paradox,
0: toho, čo ideš? Paradox zla
1: na Zemi. Spravodli- teodicea je spravodlivosť. Hej. Hej no chosé vie všetky tieto odborné veci, to je môj slovník chodiaci. Tak, tak napríklad problém tohto je jeden z najväčších problémov problém a paradoxov. A máte kovec akože literatúry, ktorá tvrdí, že tak toto je, ale v skutočnosti pokrýva iba nejakú časť. Platnú za nejakých okolností, za nejakých podmienok, ale trošku tie podmienky zmeníte a už musíte to celé redefinovať. Preto, lebo je to istý, istý paradox, je to istá pravda, ktorá je zložitejšia, než my ju môžeme uchopiť, ale to neznamená, že to je nepravda, len tá pravda je zložitá. Takže a, a, a vidíme prvých kresťanov, keď pozeráme na život prvej církvy, že to je církva, ktorá žila v paradoxe. Mhm. Že napríklad verila, že Boh je dobrý, že Boh je pánom tohto sveta a zároveň žila v ríši, ktorý vra... v ríši ktorá vraždila samotných kresťanov, ako keby tam Boh nemohol ani pohnúť prstom. Mm-hmm. Ako keby stále platilo, že Boh nie je pánom tohto sveta. Pánom tohto sveta je Cezar, alebo Nero, alebo niekto iný.
0: Mm-hmm. Áno, áno, áno. Ale, tak... že, sorry, ale že
1: žili a verili to paralelne, tie dve veci. Verili, že áno, Boh je pánom tohto sveta alebo Ježiš je pánom tohto sveta, a áno, teraz Nero nás dal do väzenia, ale to si nejak neodporuje. Lebo pravda je trošku zložitejšia. Áno.
0: A v tom, toto je obrovské umenie, toto je veľmi dôležité umenie, ktoré, ktoré sa nespotrebujeme učiť a ktorý by som si dovolil tvrdiť, že, že my ako kresťania by sme mali byť v tom experti, alebo by sme mali byť poprední, lebo, lebo ako si povedal... Kresťanstvo je založené na paradoxe, je plný paradoxov a tie paradoxy, ako som aj hovoril minulé sú v niečom dôkaz toho, že je jeho pravdivosti.
1: A dokonca človek, ktorý pozrie na život kresťana, by mal konštatovať, že tento človek vedie paradoxný život, že je viditeľne paradoxný. A... Asi to nie je náhoda, že minimálne dve také spoločenstva, ktoré sú v mojom kruhu, sa volajú Paradox. Mm-hmm, jedna je církev Paradox v Bratislave, tiež církev Bratská, spoločenstvo Paradox. A druhé je um, mládež, jedna v Brne sa nazvala Brne. Paradox.
0: Áno, áno, áno. A paradox presne je dôležitou súčasťou um, kresťanstva. A ešte je jedna, kým si to hovoril, tak som si spomenul na jednu knihu od uh, nášho kamaráta Čakona. Uh, tie sa volá, že... Paradoxa, čo je ako to, to grecké slovo paradoxa, z ktorého my máme slovo paradox.
1: Ja, on by sa nám tu hodil ako hosť.
0: Áno, len to by som musel preložiť. <laughs> ale... no,
1: ty si čítal jeho knihu? Áno, áno. A čo sa som... v tej paradoxe?
0: Akože on, to nie bola že jedna kniha, ako, o, jedna, čo nás vedie od bodu A do bodu o, B, ale to bola séria akože zbierka článkov, kde cez rôzne články ukazoval, cez úplne rôzne nezávislé témy ukazoval ten paradox kresťanstva. Uh, ukazoval, ako kresťanstvo je úžasný paradox, veľký paradox, ktorý uh, sa nedá hneď ľahko uchopiť. Ale mm. boli to nezávislé články kapitolie. to
1: boli? Eseje, áno,
0: to je to správne slovo. Taký si z
1: Louis Steele niektorí.
0: Áno, áno, trochu,
1: hej. A ak ste tu čítavci, teda ste, to vieme, tak tí z vás, ktorí chcete a nemáte problém s angličtinou, tak je jeden autor, volal sa Ken Wistma a on napísal knihu Grand Paradox. Ano, ano keď... Wistma
0: napísané, že dvojteve, y, s, T, M, a.
1: Mm-hmm. A keď ho vygooglite, tak nájdete jeho knihu Grand Paradox. Ja som ju čítal... Jeden a polkrát. No. <laughs> Jedenkrát, keď som ho prečítal a druhú polovicu, keď z nej hľadám referencie a proste dobrá je. Mám tam veľa vyznačeného. A mohli by sme teraz opäť v rámci takého našeho bádania pozrieť na niekoľko biblických paradoxov a potom mm-hmm. urobiť z toho, z toho nejakú aplikáciu. Len tými ukážkami by sme chceli ukázať, že Biblia je plná, plná paradoxov a nikdy to nebol problém. To, čo dnes... Um, má moderný človek skôr tendenciu prísť a povedať, že aha, toto sa píše v Biblii na jednom mieste a toto na druhom. Odporuje si to a teda Biblia je blbosť. Mm-hmm. Tak pôvodní čitatelia Biblie, pôvodní tí, čo to dostali, tí, čo obdržali tie listy alebo vlastnili tie knihy, neboli blbí. Na ich pleciach stojí naša civilizácia. A oni videli tie isté vety, čo vidíme my, ale vnímali ich ako paradox, vnímali ich komplexe, Nikdy to nebolo pre nich Argument preto, aby to celé skartovali, pre nich to bola iba, iba ďalší dôkaz tej neuveriteľnej komplexnosti Boha. Um, božského bytia, osoby Boha, ktorá sa nejak pretavuje do našej reality a vidíme to len nejak. Opäť, ak, ak rozmýšľate trošku geometricky, tak um, mapa, mapa tohto sveta 3D mm-hmm. je strašne komplikované urobiť našu Zemeguľu, náš globus, zachytiť na 2, do 2D mapy. Neviem, či si niekedy nad tým uvažoval, Jose. Máš niekoľko spôsobov, ako ty môžeš tú komplexnú, ten náš geodit, alebo geoid, geoid tuším, máš niekoľko spôsobov, ako ho môžeš premietnúť do 2D plochy.
0: Akože, znamená, znamená, zaujímavé, že nikdy nad tým veľmi nerozmyslel.
1: To, čo máme klasicky, keď pozrišame mapa sveta, taká tá ano. šiška a, a pozeráš, tak ono to skresluje realitu. Nevidíš reálny tvar a reálnu veľkosť tých kon, ne, ne kontinentov, ale jednotlivých krajín.
0: Áno, áno. Toto, toto som videl nejaké videá, kde porovnávajú, že tieto dve krajiny sa zdajú byť rovnaké veľké na tejto 2D mape, ale skutočne, keď si dáš vedľa ano. seba, tak rozdiel je brutálny, alebo naopak, tu sa zdávi rozdiel brutálny a potom je to no, veľmi malé. Ak
1: netušíte, o čom hovoríme, tak v kľude chodte, dajte si pauzu, choďte si to vygoogliť, um, pozrite sa na YouTube, to sú fascinujúce veci a myslím, že sme sa to ešte aj učili na základnej škole niekde v rámci zemepisu alebo čoho, že, že je to výzva, že ako ty vlastne premietneš um, 3D objekt do 2D priestoru, tak, aby to bolo verné. A ty vlastne zistíš, že je niekoľko spôsobov tých priemetov a za každým sa ti hodí niektorý iný priemet a, a ten komplexný objekt ty premietneš tak, ako ho zrovna potrebuješ, ale nie je to celé verné vyjadrenie toho komplexného objektu, je to len nejaký typ priemetu. Um, a podobne mám, mi to slúži ako taká ilustrácia alebo mentálna predstava toho, keď Boh sa premieta do našej reality, akože niekto mysticky by povedal, že nekonečne komplexné bytie.
0: <laughs> to si sa rozbehol.
1: Ja mám rád taký jazyk.
0: <laughs> Aj tvojho otca.
1: Aj môjho no? Nekonečne komplexné bytie sa zrazu uh, vpíše
0: do našeho časopriestoru nejakým spôsobom. A tak... ste... nie, nie, sme v január 2020 seria Restart, to, to je seria január 2021 Paradox.
1: <laughs> tak sa vpíšalo nejakým spôsobom, zjednodušeným... Uh, aplikovateľným pre len tú dobu um, opäť ako informatik používam slovo inštancia, že máš nejak, nejakú funkciu alebo niečo a máš potom toho inštanciu, ktorá má narvaté veličiny do toho nejaké, alebo nejaké parametre aktuálne a vyplujete nejaký výsledok, ale keď tam narveš iné parametre, vyplujete iný výsledok a takto vlastne biblickí autory vždy spoznávali Boha, že toho zložitého Boha v tomto zjednodušenom konkrétnom čase a dalo to nejaký výsledok, ale ten istý zložitý boh v inom čase dal trošku iný výsledok, trošku iný priemed, trošku inak to vyzeralo. A preto oni, keď pozerali a videli v tom istom um, texte dokonca dva, dve protichodné tvrdenia, tak ich to viedlo k bádaniu, že pôjdeme spoznávať, že, tak aký je ten skutočný objekt, tak toto sú dva, dva priemety rôzne, či nám tieto dva rôzne priemety hovoria o pôvodnom objekte. A dám iba rýchlo také Prvé z ruky, čo mi napadá, prvé je, v prísloviach máte napísané, neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva, aby... Čo?
0: Aby si, nebol, aby si áno, nebol, nebol podobný. Áno, aby si nebol ako on.
1: A potom hneď vedľa toho je napísané, odpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva, aby nespišnoval vo svojich očiach. Áno. Alebo niečo také.
0: Čiže... <laughs> Čo mám robiť? Mám odpovedať bláznovi podľa jeho bláznovstva, alebo nemám odpovedať bláznovi podľa jeho bláznovstva? A odpovede áno. Áno. <laughs> tak, sme si ho minule rozprávali. Ano. Presne tak.
1: Presne tak. Alebo, keď otvoríte uh, Lukáša, ja si to aj nájdem referencie, uh-huh. no, ja m- Evangelium Lukášovo, tak uh, 2.14, tam sa hovorí, že Boh dáva pokoj tým, um, na ktorých spočíva jeho priazeň. Teraz je to parafráza. A ten istý autor Lukáš v 12. kapitole v 51. verši hovorí, cituje Ježiša, ktorý hovorí, a či si myslíte, že som prišiel priniesť pokoj na tento svet? Nie, prišiel som priniesť rozdelenie.
0: Tak aké to je? Ježiš prišiel priniesť pokoj alebo hej. nepokoj?
1: No, presne. Keby teraz sme sa ano. rozprávali pri pive, tak možno niekto by je nervozný, že ta, ta, co, tak povedz, tak buď tak alebo tak, tak svetlo je buď častica alebo vlna, keď ja sme sa bavili minule. Hej, ano. Tak, no je, áno, je odpoveď, áno.
0: To je, to, je, to je veľmi dôležité. Je, je to ťažké, že akože, nie je to hneď príjemné. Kože, na prvý pohľad môže to pôsobiť a ak to počúvate a sa cítiť také trochu nepríjemné, že vás to <laughs> proste je to normálne a na to je aj kopec psychologických um, štúdí, ktorí hovoria o, o kognitívnej disonancii. Kognitívne, disonan- no. kognitívne skreslenie. A, a, ale aj, aj
1: kognitívna kedy, áno, konkrétne. Keď ti to mozog nebere proste a ty si musíš niečo spraviť.
0: Áno, áno, tak uh, je to normálne, pretože je to paradox a náš mozog nerad funguje v paradoxoch. My sme ľudia, ktorí neradi fungujeme v paradoxoch, ale aj, aj čisto z toho ľudského historického pohľadu, život je komplexnejší dnes, než bol pred 2000 rokmi alebo pred 6000 rokmi, alebo viac. A jednoducho musíme, musíme vedieť, že čím ďalej život je komplexnejší a potrebujeme sa prispôsobiť tej komplexnosti. Hmm. A preto je to pre nás nepríjemné, tie paradoxy, ale o to viac je potrebné sa naučiť hey. v nich plávať. Áno, a to
1: je dôležité, čo hovoríš. My nemusíme ani nemôžeme vyriešiť. Nevždy sa dajú vyriešiť, my sa musíme naučiť v nich žiť a plávať. Um, ďalší z príkladov by bol Apoštol Pavol, ktorý, to nebol iba nejaký újko nevzdelaný 2000 rokov dozadu, chudák, nemal internet, vieš, nie je taký mudrý ako my. Ako lebo, my, lebo my, my sme epidemiologovia, hokejovi trenery. <súr> všetko. všetko, čo
0: sme minulo spomínali. A on chudák, nič
1: z toho, nie. Pavol bol popredný, popredná elita židovsk, v židovskom národe a zároveň bol dobrý, akože kvalitne vzdelaný aj v greštine a tak ďalej, v greckej filozofii?
0: V dnešnej dobe on by udržal niekoľko PhD a bol by profesor. Um...
1: Pravdepodobne by sme stáli niekde vo fronte na podpis. Ano. A my niekedy tu špekulujeme a rozmýšľame, tak ako to je Boh je zvrchovaný a teda všetko drží v rukách a všetko, čo sa deje, má pod kontrolou alebo je sloboda človeka. A to je super, akože sa baviť o tých dilemách teraz ma nechápte tak, že to zosmiešňujem. Nie, akože my potrebujeme rásť v poznaní, v chápaní, to je nejdem zosmiešniť, len môžeme mať pocit, že keďže to nevieme vyriešiť, tak to je celé absurdné, alebo nemá vôbec zmysel sa nad tým zaoberať. A potom tam máte Pavla, ktorý sa plávi proste do Ríma na lodi, alebo do Grecka. Už kam to šol do Grecka?
0: No, myslím, že do Ríma, ale do už to, nie úplne...
1: Stroskotala loď a tam... Pavol hovorí opäť, že akože v jednom momente dve tvrdenia. Jedno je to, že on vie, že Boh to má v rukách a že Boh ich teda zachráni a, a niekam ich dovedie. A na druhú stranu Pavol hovorí, že ale keď teraz nezačneme niečo robiť, tak všetci zomrieme. A, a Pavol jedný, jedným dýchom uchopuje, že Boh to má v rukách, je to Božia vola, ale po druhé, keď my s tým niečo nespravíme, tak Božia vola, nebožia vola, všetci zomrieme. Čo je brutálny paradox, a Pavel ho nevyslovil, pretože bol chudáčik proste bez internetu, nevzdelaný. A, že...
0: nechápal, a nechápal, čo kde?
1: On, on vedel, on, on nenormálne dokázal zložiť to komplexne, rozmýšľať, precízne akože jeho listy, keď čítate, to sú komplexné vyjadrenia a tak ďalej. Čiže on iba uchopil ten paradox, že to tak je, kde sa Božia vola a zároveň, ak ja nezačnem veslovať alebo niečo robiť, tak tu zomriem. Mhm. A žil v tom paradoxne, úplne v pohode. Áno. Takže vedeli by sme nať niekoľko takýchto paradoxov um, alebo, Chose, ak chceš, ty si, keď sme o tom debatovali, spomínal, že vôbec Ježišové národenie na zem je obrovský paradox.
0: Áno, áno, je to paradox, lebo to, ako kresťanstvo sa na to pozera a ak teraz tí, ktorí toto počúvaš, nie si kresťan, tak ber to, že je to náš pohľad, je to kresťanský pohľad, ale kresťans- kresťanstvo tvrdí, že Boh nekonečno um, všemocný, neobmedzený a všetko toto sa stal človekom. Obmedzený v čase, v priestore, obmedzený tým, že mal ľudské potreby, potreboval jesť, potreboval spať, potreboval oddychovať, bol unavený, potil sa, keď bolo teplo, uh, zažil to, že mu bolo zima a, a teda nekonečný Boh sa stal konečným človekom, ktorý dokonca zomrel, akože Znie to až, až paradoxné. No, no. Je to paradox. Je to paradox, že, že nesmrtelný väčší boh zomrel. Ako, že, to je neuchopiteľné. A, a akože ale ak niekto si myslí, že môže pochopiť to, že boh zomrel, lebo ja tomu nerozumiem. Ako naše knižky tomu rozumejú. Každá tá knižka to má vysvetlené.
1: Ale, ale záujemne sa nedohodnú medzi sebou niektoré.
0: Áno. Čiže, čiže samotná podstata kresťanstva je o nekonečnom Bohu, ktorý sa stal konečným človekom. A je to o nesmrtelnom Bohu, ktorý zomrel a bol skriesený.
1: Sú brutálne veci. A preto uh, Pavol hovorí, že my budeme pre Židov kameňmi úrazu ako kresťania, lebo ideme proti učeniu nejakému, ale pre Grékov budeme blázni. Áno. Lebo... On hovorí, že keď, keď si toto vypočuje niekto, čo práve rozpráva o kresťanstve v Grécku, kde sú potomkovia Aristotela a Sokrata, teda nefyzicky ne potomkovia, ale ich a... kmeň, tak Áno. vás budú mať za blázno. A proste blázon. Blázon. Pavel nebol blbý, ale napriek tomu rozumel tomu, že, že Boh je komplexný, ktorý uchopuje komplexne. A teraz môžeš ale teda chceš Aj, že, že
0: On vedel, že prichádza do toho Grecka s paradoxom. On vedel, že neprichádza s úplnej jednoduchou informáciou, že 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4 nie je žiadny paradox. Ale on vedel, že prichádza s informáciou 2 plus 2, 5. Hej. A že počkaj, nie, 2 plus 2 nemôže byť 5. No a napriek tomu je. No,
1: si predstav. Napríklad vieš o tom, že keď nakreslíš trojuholník na papieri, tak súčet uhlov teda vždy bude 180 stupňov. Áno. A, a, ho a keď ho nakreslíš na papieri, ktorý bude veľký a k pol zeme gule, tak bude viac ako 180 stupňov súčet. To fakt? Áno, lebo už to kreslíš, ten trojuholník, ale cez gulu. not, not gu, cez geoid. A sa ti tam zakrivuje. Tie, tie uhly sa ti
0: zakrivujú. Kvôli tomu, že zem nie je plochá. ako sme sa minule bavili.
1: <laughs> Čiže keby si nakreslil trojuholník, že New York, Tokio, Sydney, tak to nebude len 180
0: stupňov súčet. Wow. OK, toto to som nevedel.
1: Ale opäť, akože niekto, kto rozumie geometrii, toto rýchlo vysvetlí, ale o koľko zložitejšie je Boh a, a, a viera a kresťanstvo. A, a môže mať pocit, že dobre, že akože tvoj život nestojí a nepadá a tvoja, tvoj problém s vierou nikdy nestal a nepadal na významie kristovej smrti, hoci akože to je brutálne dôležité na tomto celé stojí, ale povedzme, povedzme že toto tak netrápi. Že teba trápi iné. Že ak to je s modlitbou. A, a téma modlby je napríklad jedna z najpretriasanejších tém, ktoré tak zažívam. že Keď sa začneme rozprávať o paradoxoch, o, o tých ťažkých otázkach viery, tak je to modlitba, že, že na čo sa modliť. A niekto urobil štatistiku, že dáte skupinu ľudí, za ktorých sa modlia a skupinu ľudí, za ktorých sa nemodlia, ktorá z nich bude zdravšia. Vyzerá to tak, že budú rovnako zdravé z dlhodobého hľadiska. Teda myslím, že modlia sa za zdravie, tak aby som to doplnil. A, a mnohí skeptici voči kresťanstvu to takto povedia, že... A Čo sa mení tou modlitbou? A, a je to jak s tými časticami a, a voľnením sme hovorili. Um, máš sa modliť? Áno. Znamená to, že budeš, z, z, Znamená to aj to, že nebudeš zdravý? He, znamená to aj to, že uh, tá modlitba nič ne, nezmení? Akože automaticky? Áno. Má to význam? Áno. Záleží pri tom Bohu na tebe? Aj keď nezmení tvoj okolnost života? Áno. Môžem mať nevypočutú modlitbu alebo môže Boh nezareagovať na môj modlitbu aj keď nemá nič proti mne a ja nerobím nič zle? Áno. A dves áno ti môžem povedať a všetko to áno zároveň platí, pretože je, je to tak. a No je to tak, akože rozmýšľam, že kde to teraz ukotviť. Máme príklady modlitieb, kde sú modlitby, ktoré hovoria, že, že nie moja vôľa, ale tvoja vôľa. Povede niekto, že toto je správny spôsob modlitby, že vôbec ani nepros Boha čo má robiť, lebo kto si ty, aby si Boha presvedčal, ty iba sa odozdaj do jeho rúk. Na druhú stranu Ježiš hovorí, že ale vy sa modlite k svojmu otcovi a proste a nedostávate, lebo neprosíte.
0: Mi napadá pritom uh, dva príbehy zo starých smluvy. Najprv Abraham, ktorý Boh mu oznámuje, že idem zničiť Sodomu a Gomoru. A on ti nepo, uh, on nepovie, že dobre, tak asi je to Božia vola, ale proste začne vyjednávať s Bohom. Čo, ak by sa tam našli 100 spravodlivých? Zabil by si 100 spravodlivých? No nie, tak ak sa nájdu 100? No ale čo, ak by sa našlo 70? No dobre, ak bude 70, ich nezničím. Ale možno 50. A, a proste nakoniec to dotiahnuť do tom, že ak sa nájdu 10 spravodlivých, a, alebo neviem, či 5, neviem, ktoré je to finálne číslo. A ani to sa nenajde, a to zničí. Alebo potom Mojšiš, keď uh, proste... Už aj Boh, aj Mojšiš mali plné zuby izraelského ľudu na púšti, kde proste neposluchali, nerobili dobre a, a všetko toto. A prostě Boh povie, že ja už mám plné zuby, ja ich zničím, ja proste pôjdem s tebou, Mojšiš, ale ja každám na tento ľud a Mojšiš presvieča Boha, že Mojšiš nehovorí, že dobre, pani, ak je to Božia volá, tak ešte, že aspoň mňa zachrániš, ale proste Mojžiš, že nie, to nerob, lebo ak by si to robil, čo by povedali egyptiania, že si vyslobodil Boží ľud len preto, aby si ich zničil na pusti? Veď rozmýšľa aj nad tým, akože Mojžiš presvedča Boha a Boh mení názor. Hm. Akože to, to, je, to je biblické svedectvo, to je, to je svedectvo, ktoré vidíme u Mojžiša, ktoré vidíme u Abrahama, že, že áno, oni hľadajú Božu volu a je tam ten paradox, že, že kedy sa máme modliť, Pane, bude tu tvoja vola. A kedy máme zapasiť na modlitve, alebo proste, akože zapasiť s Bohom, hej, ako, ako Jakob, ktorý, ktorý zapasí, ktorý bojuje, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Je to, je to zaujímavý paradox. A je tak, je tak. Hm. Takže, a paradoxné
1: je to, že my verím, že kresťania máme využiť kompletne akože kapacitu nášho rozumu, veda a viera idú spolu, filozofia a viera idú spolu a máme poznávať a porozumievať Bohu, modlitbe, Duchu Svetému, všetkým týmto veciam, zázrakom. Zároveň vždy dojdeme v tej diskusii niekde, kde už kladieme ťažké otázky, že ako je toto možné? A ako sa toto dá? A nedáva to zmysel. A, a keď dojdeme do týchto momentov, tak môžeme mať pocit, že toto je presne ten moment, keď už treba opustiť celé to kresťanstvo, lebo už nevieme to dostatočne zodpovedať. A, ale vo svetle paradoxu a vnímania života a viery a Boha ako paradoxu, alebo že sú tam isté paradoxy, tak práve tieto momenty sú to, kde sa dotýkame toho, tej reality, že pravda je ešte hlbšia, že tá sa ešte hlbšie, nemáme to zdávať, pravda je hlbšia. A, a k tomu ešte o chvíľku prídeme a dokonca východiskom z paradoxu nie je Úplná odpoveď na paradox. A dokonca ani nie je život v neistote a v hmle. Je tam ešte tretia cesta, ktorá nás prevede paradoxom. Ale to si ešte chvíľku necháme, na to odpovieme o chvíľu. Len niečo som chcel povedať a som sa strátil medzičasom. Ešte, ešte niečo som chcel také drobné spomenúť. Keď <laughs> Ja to
0: neviem. <laughs> Možno to sa, sa to
1: vyplaví. Ešte v rámci tých ilustrácií stále máme také, že poetické paradoxy v Biblii. Um, stratiť život znamená získať ho.
0: Uh-huh. To je... To na prvý pohľad nedáva smysl. Je to protirečenie. No. Ale je to pravdivé.
1: Áno. Je, je to protirečivé, protiintuitívne, logike, uh-huh. ale zároveň to je hlboko pravdivé a mnohí ľudia, ktorí sa tým riadili a povedzme, vzdali sa nejakých vecí v živote, tak povedali, že mnoho tým získali. Uh-huh slúžiť je zisk. Ano. Dávať znamená prijať. Prví budú poslední. Hm. Slabý je silný alebo slabí budú silný. Kráčam vierou, ne zrakom Utrpenie môže byť požehnaním. Mhm. Sú to také rôzne biblické poetické paradoxy, ktorými sa riadíme. A niekedy na tým ani nerozmýšľam, ale už len takéto jednoduché vyjadrenia sú poetickým paradoxom. Lebo jasne, že logicky by si to vedel možno, že niečo niekde, ale niekedy sú to poetické paradoxy.
0: Áno, a poetické aj kvôli tomu, že nie vždy sa to myslí doslovne, ale, ale že, že tam je nejaká pointa, ktorá sa chce tým odozdať. Áno, a, a to je opäť ďalším dôkazom toho, že, že kresťanstvo je plný paradoxov a, a to je v pohode. To je v pohode.
1: A vlastne môžeme presť k tomu záveru postupne, A, že čo je teda východiskom z toho. A my zistujeme, že aj život viery dokáže byť veľmi taký, taký mesi. Neviem, ako by som to dal do Slovenčiny. Mesi mm, zložitý proste, taký domo, ano. domotaný, ano. Ano, domotaný komplikovaný. Že ten, ten život viery nie je, nie je úplne vždy jasný, Uh, niekedy máme ťažké otázky, niekedy nemáme odpovede na niektoré veci celý život. otázka je, že ak, ako z toho von? A, a je jedna z tých odpovedí, že, že cesta k pokoju je to, že sa naučíme žiť v tomto nápetí týchto právd. Bez ohľadu na to, aké sú okolnosti, bez ohľadu na to, uh, ako veľmi tomu rozumieme alebo nerozumieme, ale že sa s tým uspokojíme, že dobre, je, je to paradox, je to niečo, čo ma presahuje a som s tým v pohode. A toto, to, 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 to akože nezdá sa to, ale je to cesta k pokoju.
0: No, došom som
1: A vlastne to kľúčové slovo, a toto sme si nevymysleli sami, ale sme to prebrali od toho Kenna Westmu z Grand Paradoxu. On povedal, že, aby som ho citoval, Viera je umenie žiť vpred, smerom vpred, v poslušnosti. Nie pre absenciu otázok, ale vo svetle týchto otázok. In face. Takže hovorí, že viera pochoduje skrze paradox. Takže On, on hovorí, že to, to, čo je vlastne cesta viery, tak to je postaviť sa tvárou paradoxu a prepochodovať cesto. Ísť cesto, a on hovoril, tam povedal kľúčové slovo poslušnosť.
0: Áno, to je tým motorom, to je tým palivom, ktorý chýbe, ako keby naše kroky.
1: Áno, to je poslušnosť. A teraz, teraz prichádza ten moment, kedy poprepájame viacero bodov. <laughs> a začnem takú ilustráciu, ktorú on tiež spomína v tej knihe. Um, že predstavte si, že ste pilot lietadla, ktoré pristáva vo veľkej hmle a vo veľkých oblakoch. A pre mnohých z vás to ani není zložitá predstava, lebo ste to zažili. Ja sám som zažil pristávanie na Bratislavskom letisku za dažďa, hmly, tmy. Dokonca pristávala pilotka, čo bol pre mňa nová skúsenosť, lebo vždy som počul ten mužský hlas, ktorý sa ozýva Hello, this is captain speaking.
0: A zrazu to bola... Nie, je to...
1: Môže byť. Podľa toho, či rozpráva niekto z Dublinu v tom, alebo z Londýna, alebo z Barcelony. No a toto bola pani pilotka brávorne pristala hladko a jediný dôvod, prečo vedela takto hladko pristať, bolo preto, lebo mala prístroje, na ktoré sa vedela spoláhnuť. Že, že riešením tej situácie nebola jasná viditeľnosť, lebo ta nebola možná. Riešením tiež nebolo, že vzdám sa, alebo proste ja to kašlem, to, tuto sa lietať, ja, ja na to dlabem. Riešením bolo, že mala dobré prístroje, dobré budíky a spolahla sa na ne, poslúchala ich. Pravdepodobne tí, ktorí rozumiete ešte viac lietaniumi, vysvetlíte, že aké tam ešte mala poloautomatické režimy a to lietadlo nejak fungovalo. Ale, ale aj keby ste mali malé analogové lietadlo, tie budíky sú to, tie, tie hodiny, tie, tie prístroje sú to, na čo sa spoliehate vo chvíli, keď vidíte nula, keď nič nevidíte.
0: A, a ešte majú aj tú väžu, ktorá im dáva inštrukcie. Takže on, ona doslova, tento príklad, čo hovoríš, nekračala um, zrakom, ale, ale vieru. Mala vieru v tých, v akože, tie budiky, tie prístroje a v ten hlas toho kontrolera v tej veži na letisku, ktorý videl, videl tie veci a hovorí, že teraz naklon o 30 stupňov, neviem, proste, alebo choď o 1000 metrov nižšie a, a dával tie instrukcie a ta pilotka Poslušne kráčala na základe toho. Áno.
1: Ako Lenox hovorieva, že toto nie je, že toto evidence-based faith. Toto je viera postavená na nejakých dôkazoch. Áno. Na, čiže pre ňu um, tie prístroje pre tú pilotku boli dostatočne dobré a kvalitné a spolahlivé na to, aby vierou sa o neoprela a na, na základe nich prístavala. Teraz to prepojím s ďalšou bodkou, čo sme minule hovorili alebo s ďalším bodom. O tom paradoxe nedôverí. Že my my neprežijeme tento život kvalitne vtedy, keď budeme len nedôverovať a budeme sa len vymedzovať. My to, čo potrebujeme zúfalo, je nájsť to, čo môžeme veriť. A tá pilotka mala tie budíky, ktorým môže veriť, ktorú prevedú to hmlou. A keď pozeráme, a teraz to do tretice prepojím, keď pozeráme o, o, o zápas viery, ktorý viedol Pavol, ktorý viedol prvý apoštoli, prvá církev, tak to je zápas o to, že toto je život jedna veľká hmla, ktorej úplne nerozumieme, ale prejdeme ňou preto, lebo sa stali veci, ktoré nás presvedčili o tom, že môžeme veriť Ježišovej interpretácii sveta alebo Ježišovým príkazom, ktoré nám hovorí. Hej, napríklad, z, znova odbočím, téma Ducha svätého. To je obrovsky zložitá téma v zmysle, že mnohí moji kamaráti si kladú otázku a ja, že ako je možné, že my, kresťania, ktorí máme toho istého Ducha Božého, sa pozeráme na ten istý biblický text, a vydú nám z toho dva rôzne závery, alebo tri, alebo päť rôznych záverov. Ako je to možné? Ako je to možné, že niekto, kto je v jednom zbore a má Ducha Božieho, tak, um, no nechcem ísť teraz do kontroverzie, ale proste povie jeden, na nejakú zložitú tému povie jeden záver, druhý istý, poctivo veriaci človek, ktorý verí, že má Ducha Božieho, povie iný záver. Ako je to možné? A opäť by som povedal, že paradox. Ale napriek tomu duch Boží je niečo, na čo sa môžeme spoliehať, o čo sa môžeme opierať. To, že sú takéto rôzne fenomény a javy vo svete, neznamená, že máme spochybňovať hlas ducha Božieho, alebo povedať že to je tak nespolahlivé. Nie, je to cez paradox postaviť sa na slovách Ježiša, ktorý povedal, že, že ja vám pošlem niekoho, na koho sa môžete spoláhnuť. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže... No, napadá mi jeden áno, príbeh no poď. tohto. No poď, v
0: kedy niekto sa rozhodol viac dôverovať Ježišovi než sebe samému a v poslušnosti. Je to tiež veľmi Evangeliu podľa Lukáša, ktorý sme spomínali dnes niekoľkokrát, ale v 5. kapitole nájdeme, ako Ježiša vyučuje a je, je pri brehu a keď dokončil to vyučovanie, tak povedal Šimonovi, ktorý poznáme tiež ako Petra, že, že chod tam zaťahni, tam, na hlbinu a spustíte siete na lov. Á, ah, skvelý Lenže toto mu hovorí potom, ako Peter, teda Simon a, a celá jeho partia, celú noc sa snažili loviť ryby a nič nechytili. Profíci. Profíci a preto, akože to robia cez noc, lebo proste vedia, kedy, ako, kde, proste sú profíci, experti a Ježiš, ktorý je nejaký tesár a nejaký učiteľ, ktorý proste o rybách nevie nič, akože na prvý pohľad, he. <laughs> lebo zároveň akože je to ten, ktorý stvoril zem a ktorý stvoril tie ryby a ktorý vie najlepšie o všetkom. Predtým, než boli položené základy zeme. Áno, ale, ale proste nejaký ten Ježiš hovorí profikovi <laughs> Šimonovi, že choď tam a tam zaťahni ryby a proste Šimon to prizná. Šimon mu odpovedal piaty verš. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili. Mu slušne naznačuje, že vieš čo, ty si tesar a ja rybár, hej, ano, ako ty sa,
1: niečo viac o rybách.
0: Ty sa venuj drevu a učeniu. abo kameniu, ke, pová toho. Hej, ja, no. a keď si učiteľ, tak uh, ty pekne vyučuj, však to či ide, ale ja viem, ako lovi ryby. No ale tam nekončí, tam nie je bodka, tam je čarka. čiarka. sme nechytili čarka, ale na to je slovo spustím siete.
1: Keďže si to ty. Áno. Keďže pozerám na tento budík ano. a verím mu, tak to urobím. Takže... A dobre bolo. A, áno. A, akože... a potom Peter ešte povie, že som hriešný, choď prečo. Pre, presne,
0: akože verš, len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb a sa im trhali siete, preto dali znamenie spoločníkov v druhom člone, aby im prišli pomoc. ti prišli a naplnili oba tak, že sa až ponadali. Proste nielen, že jednu loď nezvládlo akože toľko rýb, ale že ani dve lode spolu nezvládli proste. Ježiš mal pravdu.
1: A, a tá Petrová reakcia je zvláštna, nie? lebo však posluchol Ježiša, by si mu povedal, že urobil si správnu vec, posluchol si Ježiša, máš plný, plné dvačlný rýb, prečo teraz tu padaš na zem a hovoríš, že si hriešný?
0: Odíď o mňa, lebo som hriežný človek.
1: A ten Peter si vo svetle tohto paradoxu uvedomuje, že ja som nikto, ty si všetko, ja som tak malý oproti tebe, že ja som malý človek, ty si veľký boh. Hmm. No to nevedol vtedy pomenovať, ale videl, že Ježiš je niečo viac. A, a to sú dva, dva, dve možnosti, že čo sa stane v tváro v tvár paradoxu. Jedno je to, že môžeš to uzavrieť a povedať, že celé toho vadina, alebo môžeš ísť hlbšie a spoznať, že aký veľký je Boh, ktorého sa dotýkaš, ktorý sa dotýka tvojho života. A um, rozmýšľam, že jak to zákončí celé, osej. Máme ešte niečo? Dobre, keď som pri tejto téme Petra, taká bokovka, urobili teraz taký alternatívny film, alebo teda seriál o Ježišovi, o Ježišovom živote. Alternatívny v zmysle, že to nie je mimo biblické, ale prerozprávali trošku iným spôsobom Evanielia z pohľadu tých, tých, tých postáv, ktoré boli okolo Ježiša. Volá sa to The Chosen a je to o otitulkované v češtine, myslím, alebo v slovenčine. A je tam aj tento moment tohto Petra a Ježiša. Veľmi sa mi páči ten seriál preto, lebo vždy tam máte zameranú tú kameru na život niektorého toho človeka. Potom Ježiš prichádza ako vyriešenie toho napätia, ktoré vzniklo v živote toho človeka. Prichádza niekedy ku koncu epizódy až. Na chvíľku sa ukáže a odíde, ale urobí zásadnú zmenu v živote toho človeka. A práve tento moment toho Petra, akože keď si pozrete ten seriál, tak už nikdy nebudete čítať tento text s Petrom ako predtým.
0: Hm.
1: Ako, no, nechcem predbiehať. Pozrite si to, dobre to je.
0: A... No, takže... Neviem úplne, ako by sme to zakončili.
1: Ja by som zakončil jedným z citátom od George'a McDonalda, ktorý povedal, že zistujem, že keď... Ja to teraz voľne preložím, hm. hej? Zistujem, že keď sa zaoberám plnením Božej vôle, tak zostáva mi príliš málo času na to, aby som špekuloval nad jeho plánmi. Hm čo mi pripomína tú kapitolu tvojú, niekedy sa ja hraj v
0: našej ano, knihy. niekedy sa ja hraj, proste, že, že presne, keď si akože zanepráznený v tom dobrom slova smysle konaním Božej vôle a, a, a žitím, proste n- nemáš čas na zbytočné, nesmyselné diskusie um, o tom, že a bolo to teda takto, alebo takto a potrebujem mať úplne jasnú odpoveď a istotu v tom, že či je to teda um, to, čo si hovoril tom Pavlovi na tej loži, že či teda je to Božia vola alebo mám ja niečo robiť, mám len čakať.
1: Buď ako Pavol. Ver v Božiu zvrchovanosť a padluj.
0: A práve preto, práve preto, že veríš v Božiu zvrchovanosť. Zvrchovanosť. Práve preto padluješ. Nie napriek tomu, ale práve preto.
1: Áno, takže... Končíme pomali túto epizódu a opäť, ak niekto hľada čierno-biele jednoduché odpovede, tak nie sú a celý, celý tento seriál je iba dôkazom toho, že, že život je komplexnejší. Ale opäť našim cieľom je vás pozbudiť v tom, aby ste sa nebáli žiť uprostred paradoxu. Mm-hmm. a Nebáli sa žiť aj s tým, že nie, nie sú všetky otázky zodpovedané. Nie všetko vieme vysvetliť. Ale to, že to nevieme vysvetliť, neznamená, že to nie je pravda.
0: A dokonca také povzbudenie, že možno ako také malé svedectvo, že, že pamätám si, ako som vyrastal na čierno odpovediach, však o tom sme hovorili veľa na Viera 18+. A samozrejme, že prvýkrát, keď som stretol tieto paradoxy kresťanstva, tak najprv to boli desivé a boli to nepríjemné a, a, a pôsobilo to vo mne tú kognitívnu disonanciu, o ktorej sme hovorili. Ale život na druhej strane paradoxu, lebo keď, keď stredneš ten paradox a prejdeš tou poslušnosťou, um, prekra- prekročíš do paradoxu z poslušnosti, čaká, čaká ťa niečo krásne. Takže na druhej strane život v paradoxe je, je krásny, je bohatý, je oveľa farevnejší, je oveľa pestrejší. Možno teraz sa boíš z toho. Ja rozumiem a ja súcitím s tebou, lebo som tam bol. A a som tam s tebou. Ale ale život na druhej... Akože neboj sa, ale len prekroč v poslušnosti, lebo život na druhej strane paradoxu je krásny. A to je dôvod, to je dôvod, prečo my dvaja, ktorí tu sa rozprávame, preto sa toľko smejeme, preto máme takú srandu. Lebo život na druhej strane paradoxu je krásny a je, je veselý a je pestrý. A samozrejme, že máme viac otázok než odpovedí, ale... Máme budíky. Áno, máme budíky a máme ten hlas. Máme ten hlas na tej veži. Nebojte sa a ak ste uprostred toho, kde sa bojíte, vedte, že nie ste sami, že čaká vás niečo dobré, čaká vás niečo úžasné a že aj sme tu pre vás.
1: Ja z toho nemôžem. Ty si otvoril ďalšiu veľkú tému. Hlas vo veži. Počúvaj, veď tá pilotka mala dispečing, keď pristávala. On no. O Oni museli navigovať. Ja viem. Ja. Či jasné, na runway, je to upratané, môžeš pristaň na bečku, máš to tu na radare veže. Jasné. Kokos. No, to je veľká téma ešte dispečing. A máme životný dispečing. Máme životný dispečing. A ty, ktorí nás Poznáte, tak viete, že my keď hovoríme o týchto veciach, tak zároveň nerezignujeme na poznávanie pravdy. O tom máme dva roky našich podcastov, že chceme poznať pravdu, chceme poznať aj zložité odpovede na zložité otázky, ale to sa nevylučuje s tým, že že do nejakej miery pripustíme a rezignujeme v tom pozitívnom slova zmysle a povieme, že toto je proste paradox. Budem celou svojou mysľou sa tým zaoberať, s radosťou to študovať, ale, ale je to paradox. A, a veľmi, buď aj pre teba nápomocné, keď si zoberieš ktorýkoľvek paradox, napríklad zlo na tejto zemi a dobrý boh, alebo vypočúta nevypočutá modlitba. To je tak ľudovo povedané, alebo všetky sú snad vypočuté. A, ale, čo chcem tým povedať? Že, že pripustiť si to, že dobre, toto je istý paradox, toto je ist, ist, istá oblasť, na ktorú nezískam úplne uspokojivé odpovede, ale chcem počúvať, ako sa s tým vysporiadali ostatní ľudia okolo mňa. A vtedy čítaš životopisy, vtedy čítaš knihy svedectva, alebo úvahy, alebo aj systematickú teológiu, alebo počúvaš kázateľov, pýtaš sa na skupinkách, pýtaš sa ľudí, že ako si sa s tým vysporiadal a spoznávaš a spoznávaš a žasneš a pozeraš na tie svoje budiky, počúvaš ten hlas vo veži. vieš, keď povieš na, na Slovensku, že straši vo veži, tak to znamená, že si šibnutý. <súdňujem> <súdňujem> ale <súdňujem> preto hlas vo veži je trošku taký úsmevný, ale áno, ten dispečing. A, a napokon aj tak na, to, na čom stála, a týmto môžeme uzavrieť, a uzavrieť celý ten kruh, to, na čom stála viera tej prvej cirkvi uprostred paradoxu, bolo to, že, že videli Ježiša, ktorý zomrel a potom chodil živý. Povedali, že toto je niečo, čo stojí za to, aby to bolo môjm budíkom. Úprostred tých vecí, ktorým nerozumiem, že on povedal o sebe, že je pán, ale zároveň tu je pánom Nero, ktorý nás dal do basy, kde je Ježiš, tak uprostred toho im svieti ten budík a povedali, že videli sme tohto chlapa zomrieť, chodil z mŕtvych, veríme jeho slovám. To je náš budík v tejto hmle tých nejasných otázok, ktoré máme. Takže to je naše prianie pre vás, nájdite svoj budík, my sme ho našli, tvrdíme, že je to najlepší na svete. A tešíme sa teda na ďalšie epizódy spolu s vami. Takže túto končíme. Um, Rozmýšľam. Znova do tej poslednej fázy, <súdňa>
0: áno, áno. kde
1: to väčšina vypne, že nechceme počuť záverečné titulky, ale my máme vždy pre vás nejakú odmenu áno. pre tých, čo vydržíte, až sem počúvať.
0: Áno. Čiže, dobre, kde začneme v tom našom nekonečnom zoznáme? Ďakujeme. To je, to je to prvé, to je najdôležitejšie. Ďakujeme vám, ktorí nás počúvate, vzdielate a podporujete všelijakými spôsobmi. Od tých, ktorí, ktorí si to dáte na stories alebo ktorí pošlete to niekomu, že hej, toto potrebujete si vypočuť, ktorí nás odporúčite a, a dáte nám review. Až po tých, ktorí nás podporujete cez Patreon a, a, a ste sa rozhodli takýmto spôsobom pokryť tie, tie náklady tohto podcastu, aby sme to mohli robiť ďalej. Jedno veľké ďakujem každému jednému z vás, lebo bez vás by to bolo veľmi, veľmi ťažké. Ale vďaka vám je to oveľa väčšia radosť a, a potešenie ako, ako keby nebolo. Že neviem, čo... áno, áno,
1: pekne. Uh, myslím, že si to dobre zhrnú. Uh, možno, že iba spomeniem webku zavodnutecesty.sk Tam, keď prídete, tak sa už dostanete na ďalšie naše zdroje, ako je Facebook a referencie na knihy, ktoré spomíname a tak ďalej. A tak ďalej. Tie, tie veci tam sú. A Rozmýšľam, že akú odmenu dať pre tých, čo to dopočúvali až sem. Máš ty ten zoznam takých otázok, ktoré nám položil Vladislav. Uh, mám, mám ho niekde tu. Položil nám také otázky, že bolo by skvěle, keby sme na ne zodpovedali. Tak mohli by sme pre vás, čo dopočúvate to až sem, Zodpovedať jednu z tých otázok a na budúce zás ďalšiu, alebo no, vždy niečo vymyslíme. Áno. Máš ich? Musím, musím, musím. Je, ty, ty to loaduješ. Musím to, musím to nájsť. Jednu si z nich pamätám, že či striháme, alebo že či editujeme tieto naše nahrávky.
0: Áno, áno, áno. Že stane sa, že epizóda je moc dlhá a treba z nej vystrihnúť nejaké časti. Tak, odpovede je taká, že v živote sme nestrihali... Pozri si, koľko trvajú naše epizódy. To je odpoveď asi, asi tak.
1: Áno. No, v živote, sme, v živote sme nestrihali kvôli dĺžke. Niekedy strihneme, keď je nejaký veľmi rušivý element. Napríklad, že príde u SBSK, alebo že je neskoro v noci, tak to musíme strihnúť. Alebo... Akože raz za pol roka sa stane, že povieme nejaký vtip v tej našej nálade, čo tu máme, potom to hodnotíme ako veľmi nekorektný vtip, tak ho vymažeme.
0: Áno, ale to za stalo. Asi dvakrát za celé dva... Dva roky. Hej, hej, hej.
1: A rozmýšľam, že nič už také ne... Ne, nestriháme. Kvôli dlhškej už vôbec nie.
0: Nie, nie, nie. Kvôli dlhškej toto neriešime. Však vidíte.
1: <laughs> dobre, tak to je dnešná odpoveď.
0: Dobre. Majte sa
1: dobre, lúčime sa, vidíme sa, počujeme sa.
0: Počujeme sa, Čaute. čujem.